0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś jest z nami ksiądz Przemysław Pilarski, który posługuje w parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny i Świętego Jana Apostoła oraz jest duszpasterzem Młodzieży Diecezji Włocławskiej. Szczęść Boże! Szczęść
1: Boże!
0: No właśnie, duszpasterz Diecezji Włocławskiej. Jak to się zaczęło? Czy ksiądz od początku wiedział, że będzie chciał pracować z młodzieżą?
1: Yy, to znaczy... Wiedziałem, że będę pracował z młodzieżą na parafii, kiedy dostałem dekret i szedłem jako wikariusz do parafii Harupia Mała. To jest to taka parafia, gdzie młodzież praktycznie od lat przychodziła na spotkania wiedziałem, że tam młodzież jest i że z tą młodzieżą będę pracować, ale no, myślę, że każdy ksiądz gdzieś tam, kiedy dostaje misję do pracy, pasterski na parafii, no to chcę pracować z młodzieżą i po prostu nastawiałem się na tą pracę i tak Pan Bóg to wszystko pięknie ułożył, że tej młodzieży w Harupi było bardzo dużo, mieli swoje regularne spotkania w każdy piątek Spotykaliśmy się, przygotowywaliśmy różne sztuki ewangelizacyjne, były różne tematyczne spotkania i biblijne, czasami mieliśmy jakiś film. No i była to taka młodzież bardzo zaangażowana w życie Kościoła. I tak się złożyło, że przez dwa lata gdzieś tam takiej wspólnej pracy udało się kilka takich ciekawych rzeczy z nimi zorganizować. No i pewnie pod tym kątem gdzieś tam mnie zauważono, dostałem taką propozycję pracy z młodzieżą. Co prawda było to dla mnie duże wyzwanie, bo byłem, po pierwsze wydawało mi się, że jestem zbyt młody, miałem tylko dwa lata kapłaństwa i że no, uważałem, że inni się lepiej do tego nadają, mają większe predyspozycje. Pan Bóg jednak sprawił inaczej no i 1 kwietnia 2013 roku dostałem nominację od księdza biskupa Wiesława Meringa do pracy w z młodzieżą w diecezji i tak już no, ta przygoda trwa już ponad 8 lat. To nie był żart pryma-aprydisowy, po prostu no, ksiądz biskup gdzieś tam widział mnie w tej roli. No ja na tyle na ile potrafiłem, gdzieś tam podejmowałem te, te zadania, które no, wiązały się z organizacją duszpasterstwa młodzieży w diecezji, już nie tylko na, na polu parafialnym no To jest to też różnica w takiej pracy z młodzieżą w parafii, a z pracą młodzieży, z młodzieżą w diecezji. Dlaczego? Dlatego, że w parafii bardziej pracujemy oddolnie, gdzieś tam mamy wspólnoty, które są ze sobą związane, ta młodzież się zna, natomiast rola diecezjalnego duszpasterza młodzieży jest troszeczkę inna. Chodzi o pewne koordynowanie yy, duszpasterstwa młodzieży w diecezji, wprowadzanie pewnego programu pracy z tą młodzieżą, koordynowanie takich wydarzeń jak chociażby przygotowanie Światowych Dni Młodzieży, czy, czy pielgrzymek, wcześniej to były pielgrzymki gimnazjalistów w Licheniu, czy, czy teraz ósmoklasistów w Licheniu, czy pielgrzymka maturzystów na Jasnej Górze, czy diecezjalne obchody Światowych Dni Młodzieży. Także no, musiałem gdzieś tam stawić czoła tym różnym wyzwaniom, no, ale jakoś Pan Bóg w tym błogosławił.
0: Światowe dni młodzieży w Krakowie, jak ksiądz wspomina? Co to za. Jakie odczucia księdza towarzyszyły?
1: No, to był piękny czas, choć i trudny, dlatego że pracy było bardzo dużo. No, oprócz tego, że no, byłem tym pasterzem decyzjalnym, to przede wszystkim byłem wikariuszem na parafii. I wiadomo, że miałem też no, dużo pracy w, w parafii, bo to było sanktuarium maryjne, pielgrzymki, tak. Normalne zadania jako wikariusz wypełniałem, ale też miałem dobrego proboszcza, który gdzieś tam mnie wspierał w tych przygotowaniach. No i właśnie też te przygotowania szły dwutorowo, z jednej strony były przygotowania dni w diecezji włócławskiej, z drugiej strony były przygotowania do wyjazdu do Krakowa. No i jeszcze trzeci element, gdzieś tam z tą młodzieżą swoją się przygotowywałem, żeby też ich tam zabrać do, do tego Krakowa. No i muszę powiedzieć, że chociaż było dużo tych zadań, dużo obowiązków, to przede wszystkim no, mam taką, takie poczucie, że nie byłem w tym sam. Tak, czyli miałem tam sztab ludzi, który mnie w tym wspierał, młodzież, e, która no, dość licznie no. ze mną pojechała do tego Krakowa, bo tam pojechaliśmy na dwie parafie, jednym autokarem 50 osób. Mm. Mieszkaliśmy e, przy tym e, polu, gdzie była tam sza centralna, na brzegach, e, a wcześniej jeszcze, no wiadomo, szła e, sprawa, z przygotowaniem dni w diecezji, no i między innymi też przygotowywałem przyjazd Łotyszy do, do mojej parafii, to też było ciekawe doświadczenie, bo tak patrzyłem jak Światowe Dni Młodzieży integrują dzieci, młodzież, dorosłych i starszych, czyli tam rodziny były za, zaangażowane. No i też gdzieś tam, jak tutaj przyjeżdżałem do Włocławka, co prawda we Włocławku wtedy jeszcze nie pracowałem, ale już gdzieś tam niektóre osoby poznawałem w tej pracy.
0: A Światowe Dni Młodzieży w Panamie?
1: To też było piękne doświadczenie, ale zupełnie inne. Znaczy, Z jednej strony to był też duży stres dla mnie, dlatego, że generalnie ja kocham Polskę, jakoś tam wyjazdy zagraniczne nie są moją mocną stroną. I tak na dobrą sprawę nawet nie spodziewałem się tego, że pojedziemy do tej Panamy. Bo raz, że to jest daleko, to nie jest wyjazd na Słowację, czy, czy... Czy, czy do Niemiec, prawda? Natomiast no, za ocean bardzo dużo pieniędzy gdzieś tam trzeba byłoby wyłożyć na, na ten wyjazd. Ale tak, to jest dla mnie takie doświadczenie, że jak Pan Bóg coś widzi i chce, żeby się to dokonało, to będzie w tym błogosławił i też podseoł takie osoby które pomogą to wydarzenie zorganizować, więc no tak się złożyło, że e, to hasło rzuciłem, gdzieś tam pojawiły się plakaty, które poszły w diecezję i w, w tym naszym czasopiśmie e, Ład Boży też, też była informacja i z czasem pojawiła się grupka młodzieży, było 12 chętnych i e, tak jak ksiądz biskup gdzieś tam zaaprobował tam tą listę kandydatów, to też wyraził taką chęć, że w pewnym sensie nam sfinansuje ten wyjazd. Co dla mnie też było takim pozytywnym zaskoczeniem i radością. Bo dzięki temu no, diecezja włocławska może nie jest to jakiś wielki procent tej młodzieży, ale się zaznaczyła na Światowych Dniach Młodzieży. No i muszę powiedzieć, że też odbiór nas jako Polaków tam w Panamie też był bardzo pozytywny. Lot 13 godzin Samolotem byliśmy zmęczeni. No, też pomijam kwestię klimatyczną, że tu w minus 10, tam plus 35 stopni, ale kiedy zobaczyliśmy tych ludzi, którzy na nas tam czekali, a praktycznie byliśmy traktowani jak, jak, jak i tak? Panamczycy nie są jakimś bogatym narodem. Czym mieli, tym nas podejmowali, ale myśmy to szanowali. I, i no właśnie to uderzająca dla mnie była ta religijność, zupełnie inna niż nas, Polaków czy Europejczyków, tak? bo oni tą Eucharystię tak przeżywają żywiołowo. My bardziej tacy jesteśmy skupieni, no to pewnie gdzieś tam ma swoje konotacje historyczno-patriotyczne, natomiast oni po prostu tą swoją wiarę bardzo żywiołowo przeżywają. Czasami nawet miałem takie wrażenie, że letnickie pieśni, które myśmy grali, to dla, to dla nich to były takie pieśni smutne, bo oni mają jeszcze takie żywsze. Zresztą taką małą namiastkę tego, co było w Panamie, mogliście zobaczyć tutaj w parafii świętego Maksymiliana, kiedy mieliśmy decyzję na spotkanie młodzieży.
0: A czy według księdza dziedzictwo Światowych Dni Młodzieży zostało w pełni wykorzystane?
1: Jeśli mam być szczery, to wydaje mi się, że jeszcze nie do końca. Że jeszcze jest dużo pracy przed nami. Przede wszystkim w zrozumieniu, czym są Światowe Dni Młodzieży. Dlaczego? Dlatego, że no wielu myśli, że Światowe Dni Młodzieży to jest jakiś program formacyjny. tak, Że tworzymy jakąś odrębną wspólnotę, jak oaza, Ruch Światło-Życie, odnowa w Duchu Świętym, to nie to samo. Światowe Dni Młodzieży one skupiają ruch, różne ruchy młodzieżowe w sobie. Jest to takie konkretne wydarzenie, które się dokonuje raz do roku w diecezjach, jako diecezjalne obchody Światowych Dni Młodzieży, a raz na dwa, trzy lata mamy takie światowe spotkanie w konkretnym kraju, w konkretnym mieście. No i chodzi o to, żeby pokazać właśnie Młodzież różnych krajów, którzy wierzą w tego samego Boga, w Jezusa Chrystusa, na różny sposób, żeby oni się tym swoim entuzjazmem, wiarą potrafili podzielić, żeby się potrafili spotkać, ucieszyć swoją obecnością. I no, Ja też gdzieś tam na początku myślałem, że Światowe Dni Młodzieży to jest jakiś program formacyjny, który powinniśmy gdzieś tam przekazywać młodzieży, ale wydaje mi się, że to nie jest tak do końca. Natomiast na pewno no, dużo gdzieś tam jest po naszej stronie, żeby bardziej promować Światowe Dni Młodzieży i umożliwić też młodzieży tu z Polski wyjazdy na Światowe Dni Młodzieży za granicę.
0: A jak teraz w tym trudnym czasie pandemii, czy rzeczywiście to jest prawda, że pandemia utrudniła pracę z młodzieżą, czy jednak ta młodzież w jakiś sposób jest trudniejsza do zgromadzenia w Kościele?
1: Na pewno utrudniła pracę z młodzieżą, no i trzeba się odnaleźć w ogóle w nowych warunkach. Tak nawet jak już mówiliśmy o Światowych Dniach Młodzieży, to przez pandemię to, to wszystko gdzieś tam, tak, mam takie doświadczenie, że w ogóle w kraju w pewnym sensie to tak się zamroziło. Te przygotowania dopiero teraz jakoś tam zaczęły ruszać, bo pojawił się hymn, nawet są konkursy, żeby nagrać polską wersję tego hymnu i nawet mam takie pozytywne głosy z naszej diecezji, że zgłosiły się osoby, które no jakąś tam kandydaturę do zaśpiewania no wykazują, natomiast no jest problem dotarcia do, do, do młodzieży. No, sami zresztą widzicie gdzieś tam jak to, jak to jest w kościele. Raz, że no, mamy coraz mniej ludzi, musimy gdzieś tam się my jako księża przestawić bardziej na tą sferę wirtualną. No i też umieć odczytać pewne znaki czasu, które, które są, umieć skorzystać z tych różnych środków, które no, mamy teraz w mediach. Bo Ewangelia jest ta sama, prawda? tylko się zmienia sposób dotarcia do młodzieży I no na pewno to, co kiedyś było gdzieś tam atrakcyjne dla młodzieży jeszcze parę lat temu, dzisiaj już nie musi być atrakcyjne i musimy szukać tych sposobów dotarcia. No, ktoś tam gdzieś tam wymyśla jakieś aplikacje, tak, no bo dzisiaj mamy młodzież, która korzysta ze smartfonów, tak, z tych tabletów, więc jakieś aplikacje religijne. No takie, żeby no, w taki sposób przemycać tą, tą Ewangelię do młodych.
0: A czy ksiądz ma właśnie jakieś takie własne sposoby, aby tą młodzież przyciągnąć do kościoła?
1: Ksiądz odkrywa te sposoby, akurat tutaj muszę powiedzieć, że no w tej parafii ja się bardziej dziećmi zajmuję mhm. i seniorami, za młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania odpowiada drugi ksiądz wikariusz, natomiast pomimo no, pandemii gdzieś tam udało nam się zorganizować takie spotkania popanamskie, tej młodzieży, która wyjechała na Światowe Dni Młodzieży do Panamy, żeby gdzieś tam, powiedzmy, ta wspólnota, którą udało nam się zawiązać, żeby się nie rozpadła. Natomiast teraz, 26 kwietnia, będziemy mieć też spotkanie dusz duszpasterzy młodzieży w Kaliszu. No i tam będziemy gdzieś tam dyskutować, w jakim kierunku pójść z duszpasterstwem młodzieży no, w dobie pandemii.
0: Co ksiądz sądzi o tym, że bierzmowanie jest nazywane uroczystym pożegnaniem z Kościołem?
1: No niestety jest to stwierdzenie, w którym jest dużo prawdy, bo myślę, że trzeba zacząć od przyczyn, mhm. dlaczego tak się mówi o tym, no bo często młodzież, która idzie do, do bierzmowania, Pewnie widzicie to po swoich rówieśnikach, to oni to bardzo nie wiedzą też o co tu chodzi, tak? No tak. czym jest to bierzmowanie i pewnie gdzieś tam ta, ta wiara, doświadczenie wiary w rodzinach, bo to od tego już się zaczyna, ono gdzieś tam no, zostało albo przygaszone, albo w ogóle zgaszone. I no, idą, bo, bo idzie koleżanka czy kolega, tak no, bo jest to bierzmowanie potrzebne do tego, żeby mo można być chrzestnym, bo są jakieś tam założenia, bo ksiądz skaże, czy katechetka, bo są indeksy, że, że są zbierane podpisy i oni w, pew w pewnym sensie są przymuszani do tego. No a natura młodego człowieka jest przekorna, jak się do czegoś przymusza, no to potem jak już gdzieś tam się to osiągnie, no to ostentacyjnie się z tego rezygnuje. I pewnie pod tym kątem no możemy powiedzieć, że to jest takie uroczyste pożegnanie z kościołem, bo po bierzmowaniu z tej grupy młodzieży zostaje może 5 do 10% tych, którzy wiedzą, czego chcą. I na przykład dla mnie to jest bolesne, bo w poprzedniej parafii, kiedy przygotowywałem młodzież do bierzmowania, miałem trzy tury co 2 lata i no i na spotkanie na przykład takie dodatkowe dla młodzieży, piątkowe, kiedy ich zachęcałem, że mogą przyjść, no przychodzili, no bo gdzieś tam część, jakieś tam profity z tego widziała, prawda, no bo ksiądz łaskawym okiem spojrzy i tak dalej, a potem jak już przychodziło to bierzmowanie i już było po bierzmowaniu, to już tej młodzieży nie było, pozostawała tylko taka grupka, która rzeczywiście wiedziała, czego chce. No i myślę, że tutaj gdzieś tam... Troszeczkę inaczej powinniśmy spojrzeć na sakrament bierzmowania. E, ostatnio jeden z e, biskupów użył takiego stwierdzenia, które mi się spodobało, że bierzmowanie jest lekarstwem ku dojrzałości chrześcijańskiej. Bo tak na dobrą sprawę w pełni dojrzali chrześcijańsko, no to e, no nie, nie jesteśmy. Natomiast ono ma być takim lekarstwem, ma prowadzić mhm. do tego mężnego wyznawania wiary, więc ma umacniać. A potem, no, co, co się będzie działo, no, to już też zależy od świadectwa rówieśników i myślę, że wy też jako młodzi ludzie dajecie takie świadectwo wiary w swoim życiu wobec innych. No, to nie, nie zawsze jest łatwe, może to nieraz spotykać się z różnym odbiorem, ale jeden ze świętych Ojców Kościoła powiedział takie zdanie bardzo yy, dla mnie ważne. Niech zamilkną słowa, a przemówią czyny i Młodzi po prostu obserwują, czy dorosłych, czy, 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 czy was, jako swoich rówieśników, prawda? I, no i sprawdzają, czy rzeczywiście to e, ta, ta, ta wiara, którą, o której my mówimy, czy Pan Jezus jest dla nas ważny, czy nie jest. To, to nasze życie to pokazuje.
0: Co ksiądz mógłby powiedzieć nam, młodzieży, przekazać?
1: Znaczy, pomimo pandemii, tego trudnego czasu, który przeżywamy i tego zdalnego nauczania, które mamy, tego siedzenia przed komputerem, to na pewno e, każdy czas, który mamy, jest czasem danym nam od Pana Boga. i Na tyle, na ile będziemy chcieli, to możemy go dobrze wykorzystać. E, to tylko od nas zależy, co z tym czasem zrobimy. E, natomiast e, ja wiem, że Pan Bóg zawsze gdzieś tam daje takie małe znaczki, e, promyki nadziei gdzie no, pokazuje, że warto pracować i chociaż no, już Kościół w tej skali takiej makro, że powiedzmy, że były msze święte, gdzie się gromadziła duża liczba ludzi, czy, czy wielkie jakieś zgromadzenia młodzieży, że może to jest teraz gdzieś tam zamrożone, my się możemy bardziej skupić na takich wspólnotach małych, ale to od nich powinniśmy właśnie budować, bo one są taką przyszłością i, i myślę, że kiedy macie na przykład tą wspólnotę młodzieży w waszej parafii i potrafiliście odczytać znak czasu, chociażby przez te audycje, które się tutaj tworzą, tak? To jest wasz sposób dotarcia do młodych ludzi. Więc to jest taki promyczek nadziei, yy, który no, daje taką nadzieję na, na lepsze jutro, żeby tego się trzymać. Ja zawsze mówię, że trzeba patrzeć pozytywnie, nie tylko negatywnie, bo nie, 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 nie zawsze jest tak, że jest tylko samo czarne czy białe.
0: Dziękujemy bardzo za rozmowę.